0: Yeah, yeah, oh, oh, yeah. Hi, hallo. Ihr Hi. seid wieder beim Buchplausch, genau. Ähm, wir haben uns entschieden, heute mal über Hörspiele zu sprechen. Ähm, die kennt wahrscheinlich jeder auch noch aus ähm, Kindheitstagen. Also mir geht es so, ich, hab, ich kann mich noch daran erinnern, als ich ähm, klein war, gab es die Hörspiele noch auf Schallplatte. Oh, Und ja. ähm, wenn ich krank war, habe ich mir dann also fünfmal hintereinander, zehnmal hintereinander, mhm. ähm, Huckleberry Finn, Tom Sawyer angehört, äh, Lederstrumpf, die Geschichten, ähm, mhm. das fand ich einfach großartig. Die waren so schön gemacht, atmosphärisch so mhm. toll. Also als Kind habe ich Hörspiele gelebt. Verstehe ich
1: auch ganz gut. Mein Vater hat immer noch tatsächlich so diese Schallplatten mit alten sowjetischen Hörspielen. Die sind so großartig, also Musik und für mich das war auch, also meine ganze mhm. Kindheit habe ich dabei <lacht> verbracht von einem gedruckten Buchexemplar zu einem Hörspiel zu wechseln. Also yeah. man konnte immer was Schönes raussuchen. Yeah. Genau, und dann wollen wir heute ein bisschen äh, über Hörspiele sprechen und allgemein schauen, was für eine Geschichte steckt da hinten, wo kommen die her ungefähr, was und was so tolles dran ist. Und natürlich wir werden ein paar tolle für uns Hörspiele
0: empfehlen. Genau. Und ein paar ganz tolle Links, wo ihr die auch finden könnt. Es gibt nämlich auch ganz viele im Netz, die nichts kosten. Also für die Hörspielliebhaber haben wir dann da, glaube ich, noch ein paar ganz gute Ideen dabei. Genau. Ja, ähm, Hörspiele. Also die leben ja logischerweise wie auch Hörbücher von der Akustik. Die sind meistens sehr, sehr dramatisch inszeniert. Man hat immer eine ganze Menge verschiedener Sprecher. Es gibt ganz viel Geräusche. Es gibt Musik. Und da, muss man schon sagen, unterscheidet sich so ein Hörspiel- natürlich ganz klar, also von einem Hörbuch, einer Lesung oder auch vom Film, weil man ja eben nichts Visuelles hat. Also alles, was man so an Bildern zaubern will, muss man mit Geräuschen machen und auch mit der Stimme. Das ist auch für die Schauspieler und die Leser ist das tatsächlich eine Herausforderung, so eine bestimmte Stimmung einfach in die Stimme reinzubringen, also Stress oder in auch eine entspannte Stimmung oder Neugier. Das ist wirklich, das ist einfach so die hohe Kunst, tatsächlich. Ja. Ja, das ist eben dann einfach nicht, in Anführungszeichen sage ich jetzt bewusst, mal nicht nur vorgelesen, also nicht ausschließlich gelesen, sondern halt eben wirklich mit dem kompletten Körpereinsatz. Wer das schon mal gesehen hat, gibt ja manchmal so Mitschnitte, wie so Hörspiele entstehen. Das ist wirklich, da ist man komplett, komplett dabei und gibt einfach alles, genau. Das ist so ein bisschen wie eine Art Theaterstück eigentlich, was man eben hören kann. Deswegen sind so Hörspiele eben auch so ähm, verwandt, auch zum Beispiel mit Feature. So, und mhm. ähm, das haben wir später auch nochmal als Empfehlung. Ähm, einfach so diese, ja, so diese Filme für den Kopf, so für die Ohren. Hörspielproduktionen sind also immer irgendwie Teamarbeit. Also es sind immer viele, die da beteiligt sind. Es gibt einen Regisseur. Das gibt es nicht bei jedem Hörbuch, bei den Hörspielen aber ganz, ganz sicher. Ähm, dann halt eben die ganzen verschiedenen ähm, Schauspieler. Es gibt immer Tontechniker, die dabei sind. Ähm, manchmal sogar Komponisten und äh, Sounddesigner. So. Ja, auch die, die die Geräusche machen. Ja. Ähm, auch das ist ja die hohe Kunst. Ja. Wie kriege ich das eigentlich hin? Also nicht nur der typische, was weiß ich die typischen Schritte über den Kies ja, oder die knarrende Tür, gibt ja noch eine ganze Menge andere Sachen. Man hat damals schon, also bei den ersten Hörspielen, das erste gab es ähm, tatsächlich, es war ein ähm, BBC-Hörspiel von 1924, dass man damals schon ähm, darüber philosophiert hat, zum Beispiel, ähm, dass man, wenn jetzt jemand Wein trinkt in einem mhm. Hörspiel, dass man natürlich jetzt nicht das hören muss, wie eine Weinflasche gluckert oder wie man trinkt, das braucht man ja gar nicht. Man braucht halt eher die anderen Sachen drumherum, also wie ist die Stimmung. Also insofern, da wurde schon ziemlich früh darüber philosophiert, genau. In den 30er Jahren, dann wie gesagt, also ähm, 1920, 1924, ging es eigentlich richtig los mit den Hörspielen. hat man das plötzlich entdeckt, natürlich im Radio. Und ähm, so 1931 ähm, gab es dann tatsächlich ähm, eine Aufforderung nicht mehr so viel Hörspiele im Radio zu senden.
1: Wirklich? Ja, das, das ist kaum glauben, was war da falsch mit den Leuten?
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Also man hatte so ein bisschen entdeckt, wie cool Hörspiele eigentlich sind. Die Leute waren also dann, die wussten immer ganz genau, wann kommt das jetzt im Radio und haben sich davor gesetzt. Und ähm, ja, und dann gab es tatsächlich ähm, diese Empfehlung, also dass man die Hörspiele doch bitte auf ein Minimum begrenzen soll, <lacht> ähm, weil dreimal pro Woche, so war das nämlich damals, ähm, seien zu viel für den Arbeiter, der sich am Feierabend zu Hause oder im Biergarten eigentlich entspannen sollte. Und der sollte sich eigentlich nicht konzentrieren und die ganze Zeit so ein Hörspiel zuhören. Und ähm, dass man doch viel, viel mehr Musik am Abend im Radio spielen sollte.
1: Okay, das verstehe ich auch. Aber ehrlich zu sagen, wenn ich nach Hause komme nach so einem Arbeitstag, ich mache sofort irgendein Hörbuch an. Also nicht Hörspiel, Hörbücher normalerweise, obwohl kann beides sein. Aber, also ich mache noch ruhig gern weiter. Mhm. Aber vielleicht habe ich einfach eine bessere
0: Auswahl an, was ich hören kann. <lacht> ne? Ja, also damals gab es tatsächlich halt eben, wie gesagt, diese drei Sendetermine. Ähm, es gab ja auch noch nicht so viele Radiosender, also es war ja alles so ein bisschen eingeschränkter. Und tatsächlich hat es die Leute also so völlig, völlig fasziniert, ja, also da in diese Welt einzutauchen, ähm, den Vorläufer vom Film. Ja, also Film im Kopf, im, ja, in den Ohren, genau. 1938, also davon habt ihr bestimmt alle auch schon mal gehört, von diesem Wahnsinns-Hörspiel. Ähm, von A.G. Wells, Krieg der Welten, ähm, das sorgte in New York für Aufsehen, war also das Hörspiel, was einfach so von den Geräuschen und von den Welten, die man da gezaubert hat, so unglaublich war, dass sich die Bürger, und zwar nicht wenige, ähm, völlig beunruhigt bei der Polizei gemeldet haben, äh, weil sie nämlich Angst hatten vor einem vermeintlichen Marsangriff. Also so gut haben die das gemacht, ähm, dass das also in New York, wie gesagt, die Leute da völlig geflasht hat. Ja, seitdem wissen wir, dass wenn irgendwas
1: im Radio oder auf dem Fernseher kommt, muss man erstmal checken, andere Sources überprüfen, andere Quellen, wo das herkommt, ob das tatsächlich so ist. Also Fake News. Genau, Fake damals News. wurde es schon bekannt.
0: Ja, genau, stimmt. Also auf jeden Fall haben die Hörspiele halt einfach einen Wahnsinnsboom dann äh, nach 45 ähm, tatsächlich erlebt Also zwischen 45 und 1960 gab es wirklich einen echten großen Boom, was wohl auch daran lag, dass einfach ein Großteil der Kinos und ähm, Konzertsäle und Theater schlicht und ergreifend einfach noch zerstört waren. Und Radio hat aber einfach immer funktioniert, auch mit ganz geringem Aufwand. Radios hatte man und so konnte man einfach so ein bisschen so dem Alltag entfliehen, der ja nicht ganz einfach war. Mhm. Genau. Heute ist Deutschland tatsächlich das Land, in dem weltweit die meisten Hörspiele produziert und gehört werden. Tatsächlich? Ja, wir sind die meisten quasi. <lacht> so, ähm, die erfolgreichste Hörspielreihe Deutschlands und zugleich der Welt ist, na, jetzt dürft ihr raten, da könnte man fast schon ein Gewinnspiel draus machen. Was ist wohl das äh, weltweit am meisten gehörte Hörspiel, also die Hörspielreihe? Ja, und die Antwort werden Sie dann auf unserer Instagram erfahren. Ja, was genau. Also wir lassen euch einfach mal Zeit, würde ich mal sagen, so bis zum Wochenende. Da kann der eine oder andere mhm. nochmal gucken und ich würde mal sagen Montag. Ja. Montag, Montag. Und was können wir verlosen? Ich würde sagen, wir verlosen doch einfach ähm, was aus dieser Hörspielreihe. Hm, genau. Oder? Ja, das das wird aber
1: ein. auch eine kleine Überraschung sein.
0: Ja, genau. Also diese Geschichte, über die wir sprechen die ihr erraten sollt, ähm, die macht immerhin 40 Prozent des kommerziellen Hörspielmarktes aus. Also es ist was richtig, richtig Großes. Ja, und damit sind wir dann schon bei unseren Empfehlungen. Wir haben jetzt ehrlicherweise heute Empfehlungen für die Erwachsenen, weil ähm, für die Kinder gibt es natürlich eine ganze, ganze Menge an Hörspielreihen, also Benjamin Blümchen und Co. oder TKKG und wie sie alle heißen. Ähm, aber die haben wir jetzt mal ehrlicherweise außen vor gelassen. Wir haben uns jetzt mal auf die Großen, auf uns Erwachsene, Konzentriert. Genau.
1: Meine persönliche erste Empfehlung wird auch für Erwachsene, aber die, die so ein bisschen Magie im Leben mögen. Ah, da äh, war sie wieder, die Magie. Genau. Und da ist auch wieder London dabei. Das ist <lacht> aber keine Flüsse von London. Das, ja, ist, das ist ja Buch Das ist auch, aber ja? schon ein bisschen was Ähnliches und es ist, ist ziemlich nah dran. <lacht> ähm, es geht um okay. Land. Neverwhere von Neil Gaiman. Okay. Das ist ein Urban Fantasy Roman, der spielt in London und das existiert auch in einer Hörspielform. Es gibt bestimmt auch Hörbuch, aber die Hörspiel fand ich großartig. Also, ich habe dann das Buch gelesen als normales Buch, traditionelles Buch und danach die Hörspiel gehört und das war das Beste. Das wurde von BBC auch produziert oh, cool. und äh, sie haben wunderschöne Sprecher dabei, also eigentlich Schauspieler so wie Benedict mm -hmm. Cumberbatch, oh, James okay. McAvoy. Oh, cool. James McAvoy liest für ja. den Protagonisten. Und Nathalie Dormeer, also, also einfach tolle, tolle Sammlung von wunderbaren Stimmen und auch wunderbaren Schauspieler Also dadurch ja. finde ich es, also Angel of Islington ist einfach perfekt. Also die Leute, die Geschichte kennen, sie wissen, worum es geht, was ich hier meine, aber es war einfach perfekte Sammlung und
0: die Schauspiel war einfach super
1: zum Anhören.
0: Der Link ist bei uns ja wieder drin, weil jetzt bin ich selber ganz, ganz, ganz neugierig, weil das kannte ich jetzt auch noch nicht. Das ist cool. Meine Buchempfehlung, die mache ich nachher. Die kommt nachher. Die kommt später. Aber Weil ich finde, wir können ganz bedenkenlos Deutschlandfunk Kultur empfehlen, weil die haben nämlich ganz, ganz viele Hörspiele und Feature und zwar ganz, ganz tolle. Also man kann, wenn man bei denen auf die Seite geht, kann man die sich nämlich einfach äh, runterladen. Man kann die streamen, man kann die sofort anhören und die haben einfach ganz, ganz viel, wenn man eben ein bisschen was mehr wissen will über die Welt. Ähm, da gibt es ganz viele Sachen. Ähm, das sind dann eher die Feature und dann gibt es halt eben auch eben die Hörspiele. Das sind oftmals Krimis, mhm. ähm, aber auch eben zu bestimmten Themen so Hörspiele. Also die machen ganz verrückte, tolle Sachen. Das, was die aktuell auf der Seite haben, ähm, ist das Hörspiel ähm, Haben Sie Hitler gesehen? <lacht> ähm, ich habe mal kurz reingehört, das ist eine ganz tolle Geschichte. Ja, also lohnt sich, seid neugierig, weil ähm, ja, es gibt ähm, aber eben auch den besagten Krimi. Also, ich finde es immer fast ein bisschen schade, dass so Hörspiele meistens erst ähm, sehr spät im Radio kommen, also sehr spät in der Nacht. Das ist ja wie mit den guten Dokumentarfilmen, die im Fernsehen auch immer erst nach Mitternacht kommen. Kein Mensch weiß, warum die guten Sachen da immer erst so spät kommen, wenn fast kein Mensch mehr auf ist. Aber so ist es leider leider eben auch beim Deutschlandfunk Kultur. Der Mitternachtskrimi kommt dann nämlich eben um Mitternacht. Und Man kann die sich aber eben, wie gesagt, zu jeder Tageszeit dann immer noch mal runterladen. Wenn man es aktuell hören will, das Neueste, dann muss man halt eben Mitternacht einschalten. Aber das ist so ein bisschen, also Hörspiele, die sind ja eben extrem aufwendig in der Produktion. Das ist offensichtlich was, wo, wo die Öffentlich-Rechtlichen einfach auch noch ein bisschen mehr finanzielle Mittel haben und da dann eben die guten Sachen tatsächlich machen können. Der WDR ist nämlich auch so eine ganz, ganz tolle Adresse. Es gibt den WDR Hörspielspeicher. Die sagen immer ganz schön, hört doch, was ihr wollt, weil die haben nämlich einfach bei sich auf dieser Seite, wie gesagt, den Link, den gibt es ja bei uns, so ganz, ganz tolle Hörspiele. Und zwar sind das nicht nur Krimis, es ist auch ganz normale Literatur oder aktuelle Stories, spannende Geschichten. Und die gibt es als Download mhm. und die gibt es auch als Podcast.
1: Oh, das ist ja praktisch. Ja, also
0: das ist auch ganz cool, weil nämlich der WDR hat nämlich einen ARD-Radiotatort. Mhm. Auch cool, also für die Tatort-Fans unter uns, die können da einfach den Tatort als Hörspiel hören. Mhm. Ziemlich, ziemlich coole Geschichte, weil eben auch zeitlich unabhängig, man mhm. kann einfach reinhören und dann ist es halt da. Vom Tatort, ähm, ja, es gibt auch so ein paar echte Handmade-Seiten die finde ich jetzt eher so ein bisschen gruselig, unübersichtlich. Ich wusste immer, also ich bin immer wieder überrascht, sagen wir es mal so, dass es solche Seiten überhaupt noch gibt. Aber es sei sie trotzdem genannt, weil dort nämlich echt alles aufgelistet ist. Also die haben wirklich, also auf der Seite hörspiele.de, ist ja irgendwie nach, naheliegend, aber wenn ihr drauf geht, werdet ihr sehen, was ich meine. Die Seite ist wirklich schlimm. Ähm, die ist total un unübersichtlich ja. und es ist wie so ein Suchbild. ja Also wie diese Wimmelbilder von früher. Bis man da das findet, was man gerne möchte, ist ein bisschen schwierig, aber es es ist alles da. Also wenn man da ein Hörspiel sucht, findet man auch wirklich, man findet das Hörspiel. Oder auch oh, die ja. Themen, die man sucht, egal ob die jetzt auf Amazon, Audible, BookBeat, Nexery, wo auch immer. Und eben auch diese ganzen Eigenproduktionen. Es gibt ja viele Leute tatsächlich, die inzwischen selber Hörspiele machen und die gibt es da auch. So kleine, ganz kleine Produktionsfirmen auch. Man findet dort echt alles. Also deswegen sei sie diese Seite hier genannt. Das ist ich sage mal so im Grunde von der Marschrichtung ähnlich wie Phonostar.de, ähm, nur ist die Seite ein bisschen besser gemacht. Also mhm. die ist ein bisschen mehr fancy, ein bisschen mehr cooler gemacht und ein bisschen übersichtlicher. Macht aber im Grunde das Gleiche. Auch Phonostar stellt einfach die besten Hörspiele, Liebesgeschichten, Krimis, Kindersachen, Lehr Lesungen und alles sowas vor. Auch alles, was eben im Radio läuft. Also mhm. auch wenn man sagt, ja, ich möchte eigentlich ganz gerne im Radio das einfach so mithören, mhm. dann äh, findet man da eben einfach auch äh, die Zeiten, wann wo was läuft. Und wer sowas machen möchte, kann ja. sich sowas auch aufnehmen. Gibt es sowas noch? Oh. Leute, die sowas aufnehmen? Habe ich früher als Kind gemacht, aber
1: ja, ich denke <lacht> gute Frage. Ich glaube, es bestimmt gibt jemanden, der oder die macht. das macht. So ist sehr stein. gerne einfach für sich selbst aus Leidenschaft, ja. aber äh, sonst mh.
0: ja. Keine Ahnung. Also auch eher so ein ganz besonderes, aussterbendes Hobby. Aber also die bieten das eben an, ja, dass man eben live so mitschneiden kann und eben mithören kann. Ist auch ganz lustig. Und was ich auch ganz schön finde, also die ähm, listen auch so diese ganzen mehrteiligen Hörspiele auf, die so im Internetradio laufen. Also weltweit. Also man kann da wirklich alles finden. Also phonostar.de ist auch eine ganz coole Adresse dafür. Genau. Und dann... Wer hätte es gedacht, gibt es auch noch die Adresse gratis minushörspiele.de Also auch die gibt es, ähm, das ist einfach eine Plattform für, für alle möglichen eben gratis äh, Hinweise, aber auch für, für Podcasts. und es gibt auf der Seite so eine ganze Menge Deal-Tipps auch. Also manchmal hat man ja irgendwie sowas wie wer, weiß ich nicht, wer Audible ähm, Abonnent ist, der sieht es ja mal oben, oben rechts steht es dann für die, für die ein Hörspiel oder ein Hörbuch im Monat nicht reicht im Abo. Ähm, da kann man drei, drei Gutscheine kaufen, die dann aber günstiger sind als eben eins sowas. Ne? Da gibt es immer eine ganze Menge und äh, diese Seite, also diese gratis-hörspiele.de lässt sich unterstützen von äh, Steady. Also wenn man das mag, kann man das gerne machen. Also da kann man auch mal sagen, ich spende jetzt irgendwie einen Euro oder irgendwas. Ja, wenn man sagt, ich finde die Seite gut und die Leute sind engagiert und die machen das toll, dann kann man das eben auch machen. Finde ich ohnehin eigentlich eine ganz, ganz schöne Geschichte. Da findet man dann übrigens auch ähm, so diese Klassiker, also diese Hörspielserien wie John Sinclair, äh, Geisterjäger oder auch, fand ich nämlich ganz cool, als ich das gelesen habe, Martin Kane Private Eye, dieser Privatdetektiv, uralt, ist auch Anfang, Anfang der 40er Jahre des letzten Jahrhunderts ist das gemacht worden, diese Serie und ähm, auch da findet man den Link dazu, ganz cool. Und ich finde,
1: das ist auch super für Einsteiger, falls ihr früher noch nicht so viele oder seit der Kindheit nicht so viele Hörspiele gehört habt, dann sind das die richtigen Adressen, wo man für sich ja. zum Anfang was
0: aussuchen kann. Genau, alles so ein bisschen so zum Umstöbern, genau. Ja, meine Empfehlung bin ich ja noch schuldig, genau. Die lautet Nathan und seine Kinder. Dieses Buch ist einfach ganz grandios sowieso schon, aber das ist jetzt auch als ähm, Hörspiel inszeniert worden. Und das basiert ja auf der Geschichte Nathan der Weise mhm. und der großen, schwierigsten Frage überhaupt, welche Religion ist die einzig wahre? Und diese Inszenierung, also dieses Hörspiel ist einfach unglaublich toll gemacht. Also es sind acht Schauspieler, die aus ganz verschiedenen Perspektiven diese Geschichte eben über Vertrauen, über Vorurteil, über Toleranz vor allem erzählen und diese, diese Zeit der Kreuzzüge, also es spielt ja um okay. äh, 1100, okay. ähm, einfach lebendig werden lassen. Und dieses Hörspiel ist eine ganz, ganz klare Empfehlung, weil ich fand es großartig. Mhm. Genau. Ja, das klingt sehr interessant. Und das ist aber, ist das für Kinder oder auch für Erwachsene oder können, können die beide das zusammen zuhören? Also das ist tatsächlich was für... Größere Kinder und Erwachsene. Also, man muss sich irgendwie schon mal, glaube ich, auch als Kind irgendwie so ein bisschen mit Religion auseinandergesetzt haben. Also, ich denke mal, so ab fünfte, sechste Klasse, wenn man tatsächlich so richtig Rallye auch äh, in der Schule hat, ähm, ist das sicherlich ein Thema, ähm, ja, für alle. Immer wieder. Ja. Genau. Wir haben euch aber auch noch, darf ich nicht vergessen, wir haben euch auch noch einen Link dann bei uns auf der Seite reingestellt. Es gibt nämlich bei Wikipedia auch eine Liste, eine Wiki Wikipedia-List, Wikidata-List, wo alle Hörspiele aufgelistet sind. Die es so gibt. Oh. Es ist so unglaublich. Also, na, wahrscheinlich ist die Liste nicht vollständig, aber ja, sie ist aber so unfassbar ist das lang, dass man schon, also beim ersten Blick darauf, ähm, schon denkt so, oh mein Gott. Also es sind auch immer die Jahre der Entstehung auch dahinter und so ein paar Eckdaten. Ähm, das ist eine tolle Liste, wenn man mhm. mal was Spezielles sucht. So. Oh ja. Wikipedia ist immer hilfreich dabei. Ja, das stimmt.
1: Genau, und dann hätte ich noch eine zweite. Empfehlung von meiner Seite, ja, bitte. Das so ähnlich an meine erste Empfehlung ist eigentlich, wenn man <lacht> okay, dran Magie. denkt. Es gibt Magie, Magie. Okay. es gibt sowas, es gibt äh, Engel und Dämonen dabei sind und das ist wieder von Neil Gaiman, ah. aber dieses Mal zusammen mit äh, Tara Pratchett und es geht um Good Omens <lacht> <lacht> äh, von Tara Pratchett und Neil Gaiman und das ist eine großartige Geschichte, wo es um einen äh, Apokalypse geht praktisch, mhm. die schon seit Jahren vorgeplant wurde, sozusagen von Himmel okay. und äh, Hölle und wie alle sich dazu vorbereiten und was da eigentlich so für äh, okay. Zeitmanagement und Planung drin steckt und genau, ist eigentlich großartig, lustige Geschichte und als Hörspiel ist es noch, noch viel besser, weil man halt dann dis also wirklich unterschiedliche Stimmen für unterschiedliche Charaktere hat und ähm, ich finde zwar, die Amazon-Serie hat gelungen, aber das Hörspiel war das Beste einfach. Das war mein Highlight. Ich glaube, das habe ich in 2016 oder 2017 zum ersten Mal als Hörspiel gehört. Und das fand einfach toll. Also die Musik ist super, äh, alle diese Hintergrundgeräusche, die passen einfach so toll. Und wenn man Geschichte schon so ein bisschen kennt, worum es geht, also dass es so lustig und sarkastisch ist, also Performance ist einfach perfekt. Okay. Also das kann ich äh, nur empfehlen jedem Fan von ein bisschen was Magisches und Lustiges. Also Terry Pratchett
0: ja, ja. perfekt. Okay, das ist ja auch unschlagbar. Wir sollten unbedingt mal eine Folge nur zu Terry Pratchett machen. Oh ja. Ich bin auch ein ganz großer Fan. Das wird unsere längste Folge sein. ja Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. Aber wir machen die. Ja, wir machen die. Wir machen Terry Pratchett. Das haben wir gerade beschlossen. Wir sagen euch noch nicht wann, aber kommt irgendwann, dieses Jahr, wir machen eine Terry Pratchett-Folge. Genau. Ja, Mensch, ähm, oh. das war es eigentlich zum Thema Hörspiel. Bleibt neugierig. Lasst euch überraschen. Ähm, wie gesagt, guckt einfach mal auf unsere tollen Links. Es gibt so viel zu entdecken. Genau. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören und sagen uns erstmal Ciao. Tschüss. Ciao.